0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı İsmail Coşkun. Kendisiyle pandemi sonrası tekrardan ateşlenen küreselleşme ve ulus devlet tartışmalarını, sosyal bilmenin ve özellikle de sosyolojinin bu süreçte neler yapabileceğini ve pandeminin sosyal etkisini konuşmaya çalışacağız. Kısaca kendisini tanıtmak istiyorum öncelikle. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Sosyoloji'de tamamlayan İsmail Coşkun, yüksek lisans tezinde Niyazi Berkes'te Doğu Batı sorunu konusunu çalışmıştır. Doktorasını ise modern devletin doğuşu üzerine yapmıştır. Başlıca ilgi alanları ise modern devlet, modernleşme, Türk modernleşmesi, ütopyalar ve edebiyat sosyolojisidir. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Programımıza hoş geldiniz İsmail Hocam.
1: Teşekkür tamam. ederim sağ olun.
0: İlk olarak koronavirüs sonrası tekrardan canlanan bir küreselleşme tartışmaları söz konusu. İsmail Coşkun'a güncel olarak yapılan değerlendirmeleri nasıl karşıladığını ve bu sürece dair öngörülerini sordum. Şimdi kendisini dinliyoruz.
1: Yani bir öngörü için sosyoloji bakımından konuştuğumuzda henüz bazı şeyler erken. Yani biraz bazı şeylerin oturması lazım. Ancak bu salgın sonrası daha doğrusu salgınla ilgili ilk söylenecek şey, küreselleşme bağlamında söylüyorum. İnsan tarihinde daha önceden de bu tür büyük, kapsamlı salgınlar yaşandı. Ancak bazen 100-200 yıla yayılan bir asra yayılan salgın sürecinden söz ediyoruz. Ya da dalgalar halinde gelen salgınlardan söz ediyoruz. Bir yerde bitiyor bir coğrafyada bir uygarlık bölgesinde bitiyor diğerinde başlıyor o şekilde. Bugünkü salgının bu denli yoğun etkisinin yaşanması da sirayet etmesi, çok farklı coğrafyalara, toplumlara, toplumsal ekonomik, sosyal düzenlere, kültürelliklere çok hızlı bir biçimde nüfuz etmesi, yayılması tamamen küreselleşme olgusuyla ilişkili bir şey. Çok fazla entegre bir dünya sistemi, bir ekonomik sistem bir ulusal sistemler. Alışverişin etkileşimin yüksek olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Bu 19. yüzyılda başlayan bu küresel dediğimiz düzenin, küresel ilişkiler ağı, küresel uluslararası ilişkiler sistemin tabii bir sonucu. Çok hızlı bir iletişim, hareketlilik var. Bu da virüsün taşınmasını, hızlı yayılmasını, hızlı etki etmesi gibi bir gündelik yaşam pratikleri dahil bu anlamda küreselleşmenin bir sonucu. Yani bunu şöyle tersinden şöyle bir sonuç çıkmasın. Bu bize küreselleşmenin belası falan şeklinde değil. Ama küreselleşmenin yarattığı imkanları, araçları, zemini yarattığı mecralar virüs daha hızlı yayılma kapasitesi bularak karşılık verdi. Yani böyle bir sonucu var. Dolayısıyla birinci söyleyeceğim bu virüste ilişkili. İkincisi öngörme vesairesi meselesine gelince öncelikle ben çok fazla bu konuda ortaya çıkan tartışmaları Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dijital dünyaya geçiyoruz. Dijital siyaset, yönetme, finans sistemleri şüphesiz bu yöndeki gelişmeler yani bu dediğimiz parasal süreçlerin vesaire algoritmik şeylerin robotlar tam bütün bu süreçler yürüyor ama eski paradigmanın eski işleyiş biçimlerinin ve araçlarının çok radikal bir dönüşüme uğrayacağını düşünmüyorum. Hele de bu konularla ilgili çok böyle sosyolojiye, tarihsel perspektife bilime yakışmayacak bir şeyde büyük küçük grupların yarattığı bir denge bir virüs, biyolojik savaş ve bunun sonrasında siyasal egemi başka türlü güçlendirilmesi gibi tartışmalarını ya da popüler deyişle komplo teorilere çok itibar etmekten yana değilim. Yani mevcut okumalar e, arasında. insanlık daha önce de çok farklı krizlerle karşılaştı. Gerek iktisadi, gerek toplumsal, gerek böyle sağlık sistemler açısından. Bu mevcut uygarlık kapasitesi bu sorunun üstesinden gelebilecek bir araçlara ve imkanlara sahip. Şu Türkiye örneğini bile gördüğümüzde sağlık sisteminin buna verdiği tepki belli bir başarıyı, belli bir performansı getiriyor. Ben burada iyimserlerdenim ama radikal bir değişiklik beklemiyorum. Hani yepyeni bir dünyaya salgın sonrası Elveda filminde olduğu gibi uyanmamız vesaire söz konusu olacağını düşünmüyorum. Bir tane öngörülebilir bir şey var. Daha siyasal sistemlerin, siyasal rejimlerin, yönetme biçimlerinin daha daha merkezileşme temayülünün ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bunun işaretleri var. Daha fazla merkezi devlet aygıtının bürokratik güvenlik bari yapıların daha fazla merkeze oturacağı, aynı şekilde mali sisteminin merkezileşmesi anlamında. Bu tür bir şey bekliyorum. Henüz salgının bu anlamdaki sonuçları için konuşmak erken. Onu söyleyeyim. Küreselleşme meselesine geçersek bu birkaç son 15-20 yılın bir olgusu olarak karşımıza çıkmış değildir. İki düzeyde küreselleşmenin doruk yapması var ve kurumlaşması var. Bunun birincisi 19. yüzyıldır. Özellikle 1789 Fransız İktilali akabinde gelen Endüstri Devrimi 1800'lerin başında küresel bir ulusal ilişkiler sistemi ticari sistemin, ekonomik sistemin kurulmasını, bütün zeminini kurmuştur. Bu sistem sadece Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkımla bir içe dönüş... ...içeride o, o türtel rejimlerin yükselişi anlamında bir krizi... ...imalat sanayinin düşüş anlamında bir krizi iki savaş arası dönemde getirdi. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında tekrardan eski paradigma üzerinden... ...nitekim sosyal bilimlere de baktığınızda 2 Dünya Savaşı sonrası... ...sosyal bilimlerde merkeze oturan bir tane paradigma var. Bu modernleşmeci kuramlardır modernleşmeci açıklamalar bunun ...sosyolojik teorik dizemini tamamıyla yapısal işlevselcilik... ...Amerikan hegemonyasının merkezinde yükselen teorik perspektif oluşturdu. Modernleşme kuramlarına baktığınızda 19. yüzyıl paradigmasını atıfla kendisini kurar. Yani sosyolojinin o yükseliş ve kurumlaşma dönemindeki paradigma atıfla kendisini kurar. 2. Dünya Savaşı sonrası tekrardan ulusal sistem, ulusal ekonomik sistem... ...ilişkiler sistem, ticari sistem kendisini restore etti... Ve dünyanın bütünle bir dayattı. Çift kutupluluk vesaire dahil bu sistemin içerisinde. Yani onu söyleyeyim Rusya denklemi yine dahil. İkinci düzey küreselleşme. Eğer bir olgu olarak 80 sonrasında ya da 2000 sonrasında karşımıza çıkan bir dalga bir biçim vesaire değil sadece iletişimin hızı vesaire kullanılan araçların mecraların hız kapasitesi daha yoğun bir iletişim ve ilişkinin gelişmesi ve sıçraması ses konusu özellikle buna bilgisayar sistemlerinin elektronik sistemlerin sanal iklimlerin bulut teknolojileri bu işi daha da yüksek bir seviyeye taşıdı ama çıkış küreselleşmenin çıkışı 19. yüzyıl ikinci sıçrama 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni uluslararası sistem bu sistem 60'larda bir şöyle hafif içsel krizler ve Vietnam Savaşı gibi başka bölgesel krizlerin sistemi etkilemesi var. Eleştirel seslerin yükselmesi söz konusu. Amerika'da sivil hakların yükselişi, Martin Lutherler, Malcolm ellerin sonunda Rosa Park olayı gibi sivil hakların yükselişi vesaire. Yani o iyimserlik dalgasına ilişkin işlerin gitmediğini ilişkin ya da Amerika'da yaşadığımız suikastlar, başkanlık düzeyinde yaşadığımız suikastlar bir krizin göstergeleri olarak okunabilir ama esas kriz Küresel ekonominin uluslararası ilişkilerin sisteminin, sisteminin ilk yaşadığı, sınandığı kriz 1970'lerdeki ekonomik ve siyasi krizdir. Çok ciddi bir biçimde şimdi ismini bilmiyorum. O gün ismini biliyorum fakat e, Dünya Bankası'nın başında, IMF'in başında para fonunun başında, bilemedim İmar Bankası'nın başında, Makna Mara'nın söylediği bir e, laf var 70'lerde. Önümüzdeki e, süreci hiçbir şekilde göremiyoruz. Araba yokuş aşağı iniyor şeklinde çok ciddi belirsizliğin egemen olduğu bir dönemdir. Böyle bir krizde de yaşandı ama 80'de bunu topladı. Hatta biraz 80'lerde biraz liberal diyeceğimiz düzenin merkezinden bu ulusal hegemonik sistemin merkezinden konuşan aktörler liberalizmin zaferini tarihin sonunu ilan etme sürecinde oldukları bir dönemdir. Ancak bu 90'ların hemen başındaki Sovyetlerin dağılması bu tür nara atmayı, yüksek liberal sesleri telaffuz etmeyi getirdi. Ancak 90'lar çok ciddi biçimde hem Amerikan hegemonyanın yaygın bir şekilde dünyaya nüfuz etmesini vesaire getirirken çok ciddi bir toplumsal ekonomik dünya ekonomisinde bir kriz yaşandı. 2000 bunu toparlanır. Ama yani 10'lu yılların sonundan itibaren dünya sistemi biraz tekrardan böyle bir kasılmaları yaşıyor.
0: Bu bağlamda küreselleşme ile beraber başka bir önemli tartışma konusu da ulus devletlerin geleceği. Şimdi de İsmail Coşkun'un bu konudaki değerlendirmelerini dinliyoruz.
1: Şimdi buna ulus devletlerin verdiği tepki nedir? En başından itibaren küreselleşme, ulus devlet olgusunu Küreselleşme yönünde konuşan, bunun etkisi, yaygınlığı, akışkanlığı üzerinde konuşan sosyal bilimciler, ulus devletin etkilerinin, sınırlarının yitirdiği şeklinde, özellikle bu sanal ticaretin gelişimiyle daha da arttığı, akışkanlık kat sayısının arttığı şeklinde. Ben böyle düşünmüyorum. En başından itibaren, 2000'lerin başında verdiğim bir bildiride de bu söz konusuydu, küçük bir bildiride. Ulus devletler, modern dünya sisteminin çok temel bir gerçekliğidir bunun aşılması vesaire söz konusu değil hele de günümüzde ulusal devletler bürokrasiler özellikle güvenlik dış politika maliye odaklı. Aygıt merkezleri çok ciddi biçimde güçlenme ve etkisini de korumakta nasıl yeni araçlar, yöntemler, mecralar, elektronikten başlayarak küreselleşmenin hızını, yoğunluğunu, kapasitesini artırıyorsa aynı araçlar denetim imkanlarını da artırıyor. Mali bakımından da, güvenlik bakımından da, toplumsal gündelik pratikleri izleme bakımından da bu anlamda tarihte hiçbir şekilde olmadığı ölçekte ulus devletler gündelik hayattan başlayarak güvenlik ve mali operasyon takip etme izleme konusunda yüksek bir e, performans kazanıyorlar. İkisi birlikte. Bunlar küreselleşmeyle çıkan şeyler değil. Zaten e, çok uluslu şirket örgütlenmesi vesaire dediğimizde bu toplamda ulus devletleri aşan bir çok uluslu şirket örgütlenmesi, ekonomik örgütlenmeden, finans örgütlenmesine söz etmiyoruz. Sonunda bunların adlarını koyuyoruz yani. Amerikan çok uluslusu, İngiliz çok uluslusu, Alman çok uluslusu şeklinde değerlendirmeler var. Bu anlamda şeyin e, küreselleşme Evet ama ulus devletlerin aşınması, sınırların aşınması meselesi o kadar da bana çok bunun işaretleri gözükmüyor. Hareketliliğin, hızın, iletişimin yoğunlaşması sınırların ya da bu güç merkezlerinin aşınma anlamına geldiğini düşündürtmüyor.
0: Şimdi de İsmail Hocadan sosyolojik nazardan bakınca pandeminin toplumsal etkilerinin neler olabileceği ve genel gözlemlerini dinliyoruz.
1: Bu öncelikle tüm toplumların buna verdiği tepki içinde yaşadıkları toplumsal deneyimle, sosyallikle, kültürellikle, tarihsellikle ilgili bir Fransızın, İtalyanın, Amerikanın verdiği tepkilerle Türkiye'nin verdiği tepkiler aynı olmayacak. Çok ciddi bir biçimde bu salgın süreci hemen şu anda yaşanan bir e, hadise var. Türkiye insanı kesinlikle diğer e, merkezlerle karşılaştırıldığında e, yani Amerika, Avrupa merkezleriyle karşılaştırıldığında kamudan gelen, sağlık sisteminden gelen, karar vericilerden gelen açıklamalara konusunda çok ciddi bir biçimde olumlu tepki verdi uyarlara. Örneğin mesela farklılaşmalar olabiliyor ama toplamda baktığınızda olumlu bir tepki veriyor. Bu biraz buradaki devlet toplum ilişkileriyle alakalı bir şeydir. İkinci bir şey, e, diğeri aynı rahatlıkla aynı doğallıkta vesaire tam aksine e, Amerika'yı izliyorsanız Amerika'yı açma tartışmalarında artık insanlar birbirini e, komünist olmakla suçluyor yani e, salgına karşı tedbir alınmasını isteyenler e, diğerleri tarafından büyük e, hayvani bir Range Rover e, jipten e, çıkarak komünizm istiyorsan Viyana'ya git falan şeklinde eski hatırata 60'lara 70'lere dönen göndermede bulunan tepkiler var. Yani biraz iklimle ilgili yani e, oradaki e, denklemde e, direklerin dünya algısıyla, siyaset algısıyla, kamu algısıyla da Alakalı. Türkiye'de bu birincisi bu uyum meselesi önemli olduğunu düşünüyorum bu yani içinde yaşadığımız toplumsallıkla ilişkisi olduğu anlamında ikinci bir şey ise kesinlikle salgın Türkiye gibi ülkelerde yüksek bir dayanışma enerjisini ortaya çıkardı. onu söyleyeyim bunu bakın iki tane şey söyleyeyim sağlık sisteminde tanıdığım arkadaşlarım var. Bir de ben biraz eşimle dostumla yemeği içmeyi seven bir arkadaşım. Çevrimde de öyle bir. Devamlı gittiğim bir restoran var. Bizim bölümünde ikramlarını vesaire aldığımız. Tebe başında Fıtçin diye bir restoran var. Daha Sağlık Bakanı'nın ilk açıklaması başlamadan kapatma kararı aldı. 70 tane çalışanı var. Kendi çalışanlarına olağan ölçüde sahip çıkmaya çalışan bir işletmeci Leyla Hanım. Birkaç hafta sonra kapatmış oldu halde. İsmail Bey dedi ben mutfağı açıyorum. Sağlık sistemindeki çalışanlarımıza yemek servisi yapmak istiyorum. Benim de tanıdığım başhekimler vesaire vardı bir iki. Onlara bağlantı kurmamı istedim. Yani bu böyle bir yüksek bir dayanışma olgusu. Ya da bugün dünden itibaren sosyal medyada karşımıza çıkan Samatya'da bir Suzan Öcal Hanım olgusu var yani. Yani bizim insanımız Gregor yani, Dindar, Sağ, Solu, Muhafaza, İlericisi, Seküler fark etmez yani. Bu salgına verdiği tepki Yüksek bir dayanışma öyküsü yaşanıyor yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla dayanışma bağları bu anlamda güçlendireceğini düşünüyorum.
0: Sosyal bilimler ve özellikle de sosyoloji bu pandemi sürecinde nasıl bir rol oynayabilir? Bunu İsmail Coşkun'a sordum. Dinliyoruz. Ben
1: bu konuda e, sosyolojinin henüz... Yani bir şeyleri yakalama, ön alıcı, tedbirler anlamında sosyolojik mülaazalardan hareketle bir takım tedbir mekanizmaları oluşturması konusunda bunun henüz erken olduğunu düşünüyorum. Bunu ben kuraycılara sağlık sisteminden başlayarak karar vericilerle ilişki içerisinde bunun daha yürütülmesi yani sosyolojinin burada görev üstlenmemesi anlamında değil ama sosyolojinin bu sürece ilişkin çözümlemeleri için bir düzenlikleri görebilmekte için sürecin de daha yeni yeni oturur hale geldiği bir dönemde yani şu sosyologlar görev alsın toplum bilimleri kurulsun ama zaten çok hızlı bir biçimde sağlık sistemi karar vericiler bütünüyle devlet aygıtı buna kilitlenmiş durumda biraz araştırmaya bağlı olarak konuşmak zorunda sosyologlar araştırmada yani çevrim için sistemler aracında yaptığımız anketlerle bu işleri metodolojik olarak ne kadar yakalayabiliyoruz bence soru konusudur yani bunun altını çiz izmek isterim yani. Sadece belli bir kitlenin olduğu, toplamda e, bütünsel örnekleri ne kadar sosyal medya bizler üzerinden yakalayabiliriz. Sosyolojinin konuda duyarsız kalması vesaire değil ama bir araştırmaya müsteniden konuşabilmesi için biraz daha bu sürecin oturması gerektiğini düşünüyorum. Bu işe sosyologlar sevinmeyecek bu tür değerlendirmelere belki sende ama yani biraz süreci izleyip toplamda e, sağlık sistemi, karar verici arasında ilişkiler, pandeminin daha sağlıklı yürütülmesi konusunda zaten çok hızlı bir uygulama sürecindeyiz yani. Dolayısıyla biraz sükunet diyorum arkadaşlara.
0: Son olarak dün başlattığım dinleyicilerden konuklara sorular anketine gelen cevaplarda daha çok öğrenci arkadaşlarımızın olduğunu tahmin ettiğim bir kitle zamanlarımızı daha iyi nasıl değerlendirebiliriz bağlamında çeşitli sorular sordular. Şimdi de İsmail Coşkun'dan. Kendi deneyiminden yola çıkarak tarihten edebiyata şiire kadar geniş bir perspektiften yaptığı önerileri dinliyoruz
1: yani bu podcast üzerinden bu yayın dinleyecek arkadaşlara gerek genç arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, gerek yetişkin arkadaşlarımıza, insanımıza bir şeyler söylerken e, kesinlikle önce bir maruz kalma süreci yaşanıyor. Herkes evde kapalıyız. Online çevrim içi imkanlarla olağanüstü her şey önümüzde bütün imkanlar seriliyor. Erişime açıldı, erişime açıldı. Bir enformasyona maruz kalma e, süreci var. Ben burada kişisel kanaatim bireyin kendi öncelikleri, ilgileri, arayışları sorularla neyse onun üzerine odaklanması ona ilişkin okumalar yapmasını ona ilişkin izlemeler yapmasını daha tercih ederim. Yoksa böyle bir başı kesilmiş tavuk gibi bir debelenmeye. Çünkü çok fazla bir zaten küreselleşmenin de bir sonucu. Olağanüstü bir maruz kalma süreci yaşıyorlar. Ama verimli değerlendirmek anlamda Birinci şey kendi sorularının ilgilerinin peşinde gitmeleri ve derinleştirmeleri. Kendi gündemi neyse. İkincisi krizi mütakip, salgını mütakip kendisini bekleyen hayatının o gündelik hayatının bu evresinde hangi sorunlarla karşılaşacağını düşünüyorsa ona yönelik kafa yormasını merkeze almayı önerim. Ama şu anda bunu daha verimli geçirme adına ben kendi yaptıklarımı paylaşabilirim şunu yapın, bunu yapın çok doğru bulmuyorum ama ben daha çok yürütmekte olduğum çalışmaları derleme, toplamaya ve diğer taraftan okumalardayım. Yani daha çok edebiyat ve tarih okumalarındayım. Edebiyat her zaman sağlatıcıdır ve besleyicidir. Yani gerek Batı edebiyat anlamında, modern edebiyat anlamında gerek çağdaş Türk klasikleri ya da bizim eski edebiyatımız anlamında ilişki her düzeyde genç insanımızda yetişkinimizde besleyici bir donatıcı, ufkunu gerektirir geliştirmesi, zihinsel kavrayışını güçlendirmesi söz konusu. Eğer ben Türk edebiyatını merkeze almaktan yanayım, özellikle çağdaş Türk edebiyatını yani yeni Türk edebiyatı sahası anlamında söylüyorum, şu çağdaşlaşma sürecinde ortaya çıkmış klasikleşmiş edebiyatlarımızdan başlayarak yani Yakup Kadri'yi tanımayan tanımasını bunlar lisede okuduk. Vesaire geçiştirecek metinler değildir e, Türk Rebiyatı'nı yahut Halde Edip Adıvarları, Haldun Tanerleri yahut şiirde aynı şekilde yani ikinci yeri öncesi ve sonrasıyla şey değil yani sadece. Ama Türk Edebiyatı neyi okumak dediğinizde ben Türk Edebiyatı'nda biraz bu ara Milli Mücadele Edebiyatı'na odaklanmış durumdayım. Kesinlikle iki ismi birlikte okumaktan yanayım. Bunların başında Tarık Buğra'yla Kemal Tahir gelmektedir. Tarık Buğra'nın Milli Mücadele'nin özellikle Taşra cephesinden, Batı cephesinden izlenmesi açısından Küçük Ağısı ve Firavun imanı sonrasında serbest fırkayı anlattığı Yağmur Beklerken metnini önemserim. Buna paralel bir şekilde Milli Mücadele'ye odaklanmış anlamında Kemal Tahir'in yorgun savaşçı cephedir yani. İki işgal İstanbul'unda Esirşehir'in insanları, Esirşehir'in mahpusu hemen arkasından İzmir suikastinden aldığı Kurt Kanunu, hemen arkasından gelen yol ayrımı serbest fırka deneyimini okuduğu estetize ettiği, yorumladığı ıı, metni. Sonrasında gelen bu köyen üstüleri tartışmasıyla ilgili kıtlarda Bozkur'daki çekirdeği mutlaka okumalarını isterim. Ama klasiklerle ilişki kuracaksa arkadaşlar ıı, modern romanla, modern edebiyat ilişki kuracaksa. Ben biraz ıı, İngilizlerden başlamayı öneririm yani. Onu söyleyeyim yani. İngiliz Edebiyatı'yla başlama Stevenson'lar, Dickens'lar vesaire anlamında ıı, oradan öneririm. Sonrasında ben biraz fazla bazı bazakçıyım yani. Bazı fazla sevdiğim bu isim. Bağzak metinleri yani 19. yüzyılda o modern dünyanın oluşumu, gündelik hayat, insan tipleri, yeni ilişki biçimleri, değişen dünyayı vesaire Bağzak bize çok iyi verir. Sosyolojide Marx'ın da dönüp dönüp atıfta bulunduğu bir isimdir. Ruslar, Ruslar sonra yani onu söyleyeyim. Ruslar bizim gibi hatta biz görece bu süreci daha az hasarlı. İmparatorluğun kaybı dışında, modernleşme sürecine baktığı olan ilişkilere bu yeni küresel modern dünya için ilişkiyi görece onlardan daha az hasarlı atlatmış bir bölgeyiz. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama Ruslar bu süreci ağır yaşadılar. Ortodursluklarına rağmen yani Hristiyan dünyanın parçası olmalarına rağmen sert bir modernleşme süreci yaşadılar. Tüm modernleşmeden bu Rus romanının zenginliğini de yani beslenildiği ana gerilimi de oluşturdu. Dolayısıyla Puşkin'den itibaren Rus edebiyatı çok güçlü. Traumatik tarafları da olan güçlü bir gerilim hikayesi var. Ben orada daha fazla Puşkin biraz sonrasında diğerlerini saymaya şu anda şey yok. Verimli kılma anlamında, kullanma anlamında zamanı. Ben daha fazla Tosto'ya yakınım yani. dostu yine aynı şekilde güçlü ama son dönem yani 20. yüzyıla Bolşevik devrimi sonrasına baktığım Baktığımızda hemen Boşevik Devrimi'ne de katılmış sonra çok ciddi biçimde modern dünya eleştirisi yok karşımıza çıkan Zamyati'nin bizini ya da Boris Pasternak'ın Doktor Jivagos'unu mutlaka okunmasını isterim. Yani arkadaşlarımıza, dostlarımıza söylediğimiz edebiyat diyoruz, tarih diyoruz, Türkiye diyoruz, modern dünyayı anlamak diyoruz. Hocam
0: çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz Her herhangi bir şey var mı? teşekkür ederim. Dinleyenlere
1: de sabır diliyorum.
0: Yok hocam gayet <gülüyor> güzel olur. Bence gayet keyifli olarak dinleyecekler. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.